0: buongiorno buongiorno a tutti e grazie di avermi invitato qui a questo vostro incontro per questa piccola incursione letteraria e di racconto ho deciso di dare il mio piccolo contributo raccontandovi di Ernest Hemingway che era un uomo che amò moltissimo il mare però come sanno quelli che amano il mare L'amore per il mare non è un amore idilliaco, un amore da dolce stil novo, è un amore da sturmundrang, un amore romantico, fitto di contraddizioni, un amore mischiato a tanti altri sentimenti, come per esempio l'entusiasmo vitale, ma anche la malinconia struggente, il furore, ma anche la gioia, la leggerezza, ma anche una certa cupa profondità. Insomma, il mare appartiene a quella categoria di persone, di luoghi, di oggetti, che hanno sempre due facce, una di luce accecante e l'altra di notte scura. Il mare è un amante, ma è anche un nemico. Nel Vecchio il Mare c'è un passaggio che mi piace molto, che dice così, il vecchio pensava sempre al mare come alamar come lo chiamano in spagnolo quando lo amano a volte coloro che lo amano ne parlano male ma sempre come se parlassero di una donna alcuni fra i pescatori più giovani ne parlavano come di el mar al maschile ne parlavano come di un rivale di un luogo o perfino di un nemico ma il vecchio Santiago lo pensava sempre al femminile. Ecco, queste due o più facce mi ricordano quei sentimenti inestricabili di amore e odio, quei sentimenti che non puoi sbrogliare, e nello stesso tempo non puoi ignorare, co- come quello per i genitori, ad esempio, come quello che certi luoghi del mondo o dell'anima ti suscitano. Un sentimento che ti chiama sempre a sé e tu ti incammini anche se non sempre vorresti andarci in quella direzione il padre di ernest si chiamava clarence era un uomo depresso che poi ha posto fine alla sua vita nel modo peggiore suicidandosi e in questo ernest è stato un figlio d'arte anche se probabilmente non se lo sarebbe augurato no non avrebbe voluto navigare sulla stessa rotta del padre ecco per quello che posso saperne io ha combattuto ho sempre avuto l'impressione che i suoi viaggi avventurosi la sua irrequietezza i suoi eccessi persino il suo macismo fossero tutti tentativi di stare lontano dalle burrasche di stare nella parte di mare dove c'è bonaccia, di di, di evitare i cavalloni, le le nuvole, gonfie di pioggia, i mostri marini. Insomma, fra un vento di Maestrale uno di Scirocco, un Pulitzer nel 1953 e un Nobel per la letteratura nel 1954 premiano quel suo modo di scrivere così asciutto, no? essenziale, chirurgico, era uno che usava poche parole, co- come un vero lupo di mare, ecco, che credo gli sarebbe piaciuto questo parallelismo. Eppure i problemi già ci sono, eh, perché almeno dalla seconda metà degli anni 30 lui alterna periodi di profonda depressione ad altri di iperattività. La diagnosi è disturbo bipolare complicato dall'abuso di alcol. E poi nel 1960 i segni di squilibrio mentale si fanno sempre più evidenti, addirittura pensa di essere pedinato dall'FBI, la situazione precipita in fretta anche perché poi di oltre 20 elettroshock a cui viene sottoposto alla clinica Mayo in Minnesota non è che aiutino. E l'anno successivo come vi raccontavo anche lui purtroppo si suicida con un colpo di fucile. Poco prima Aveva lasciato delle parole sulla morte. Aveva scritto Morire è una cosa molto semplice. Ho guardato la morte e lo so davvero. Se avessi dovuto morire sarebbe stato molto facile, proprio la cosa più facile che abbia mai fatto. E come è meglio morire nel periodo felice della giovinezza non ancora disillusa andarsene in un bagliore di luce, che avere il corpo consunto e vecchio e illusioni disperse. Mi piace molto la scelta di questa parola, disperse, non perdute, disperse. E queste ultime righe mi ricordano ancora il vecchio Santiago del vecchio il mare, quello che quando dormiva sognava i leoni che aveva visto in Africa, che a me pare abbiano la forma delle vecchie illusioni e della smania di viaggiare, dell'irrequietezza giovanile, persino di quel macismo che amava ostentare. Ho citato una seconda volta Il Vecchio e il Mare perché secondo alcuni che hanno studiato le sue opere, dentro questa storia c'è anche la sua depressione. Nel raccontare, insomma, della lotta di un vecchio pescatore con un gigantesco marlin, Hemingway avrebbe raccontato anche del pesce cane che lo ha pian piano divorato. Ora, io non lo so se è vero, se è vera, se è accurata questa interpretazione, però è affascinante ripassare la storia attraverso questa lente. Ripartendo non dai leoni, non dai leoni dei sogni, ma dai giorni in cui per i sogni non c'era più spazio perché erano 84 i giorni che il vecchio non prendeva un pesce e gli altri marinai lo guardavano con tristezza come se avessero di fronte la miseria del loro futuro e Manolin il ragazzo a cui il vecchio aveva insegnato a pescare non poteva più andare con lui perché i suoi genitori lo avevano obbligato a cambiare barca il vecchio è salao irrimediabilmente sfortunato cambia barca ma domani c'è una bella corrente dice il vecchio una bella corrente e infatti il giorno dopo il pesce abbocca ed è insieme una fortuna ed una sfortuna il vecchio sente la lenza tirare le dà uno strattone sente che il pesce non cede se la appoggia alla spalla e fa forza con i piedi ma il pesce è enorme ed inizia a trascinare la barca al largo Sono ancora forte, dice il vecchio, è lui che ha l'amo in bocca, posso resistere. Che pesce però, ha il mio rispetto. Mi spiace doverti uccidere, sei mio fratello, ma così va il mondo. E il pesce continua a portare la barchetta al largo, non muore e non molla. Se solo lo potessi vedere, pensa il vecchio, capirei contro chi devo combattere. Eccola qua, l'altra faccia della storia. Una storia dove la pesca non c'entra. Una storia piena di facce, lo abbiamo detto, di ghigni, di sorrisi, di luce e di tenebra. Ora il pesce non c'entra più. C'entra invece una lotta contro un dolore sottile che non vedi e che ti porta via. Se almeno con me ci fosse il ragazzo, dice ad alta voce il vecchio parla da solo per non sentirsi solo del tutto in mezzo al mare devo fargli sentire la mia forza come quella volta che feci a braccio di ferro contro quel moro a Casablanca rimanemmo una notte a fissarci e anche contro questo pesce passano le notti e la barchetta è sempre più a largo e già da un pezzo non si vedono più le luci vana. Non c'è più luce. Il pesce e il vecchio dormono insieme. Sono entrambi feriti e stanchi. Ora sì che sono davvero fratelli. Da qui in avanti la metafora si impasta. Sembra che il sentimento sia talmente filtrato, sia talmente aggrappato alle fibre da non potersi più distinguere dal vecchio. L'uomo e la sua depressione sono quasi un'unica cosa che non si può più separare. Forse neppure si vuole abbandonare. Si è andati troppo lontani ormai. L'ultima alba il pesce fa un enorme salto in superficie, si dibatte, disegna intorno alla barca una mezzaluna di schiuma e sangue finché non muore. Il ragazzo sarebbe orgoglioso di me, pensa il vecchio Santiago. Sarebbe orgoglioso di me, sono vecchio e stanco, ma ce l'ho fatta. Ma ora la strada per tornare alla spiaggia è lunga e il pesce è più grande della barca e non si può issare a bordo. Trascinandolo perde una scia di sangue che gli squali sentono. Il vecchio cerca di tenerli lontani con l'arpione, con i remi, con un pezzo di legno alla sommità del quale fissa un coltello ma loro tornano e tornano e tornano e mangiano il pesce pezzo dopo pezzo. Non sarei dovuto andare così lontano pesce mi dispiace amico viene da chiedersi c'è forse un punto oltre il quale non ci si può più difendere c'è tutto il porto attorno alla barca di Santiago e alla carcassa del suo pesce il vecchio è con Manolin che gli dà da bere non hai perso vecchio hai combattuto e ora torno a pescare con te ho molto da imparare E tu puoi insegnarmi tutto. Ma il vecchio non ascolta più, perché si è addormentato e sogna i leoni.